0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس السابع والستين من دروس سوره النساء ومع الآية الثالثة والستين بعد المئة وهي قوله تعالى إن, إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. الله عز وجل حينما يتكلم عن ذاته العليه يقول احيانا انني انا الله لا اله الا انا فاعبد ويقول احيانا انا اوحينا اليك ويقول احيانا اخرى انا نحن نحيي الموتى فاذا كان الحديث عن ذات الله إنني أنا الله لا إله إلا هو وإذا كان الحديث عن أفعاله فأفعاله تشترك فيها معظم أسمائه فقد يقع فعل من أفعاله فيه رحمة وفيه علم وفيه عدل وفيه حكمة فإذا كان الحديث عن أفعاله تستخدم أداة إنا أو نحن وإذا كان الحديث عن ذاته تستخدم أداة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبد على كلٍ أيها الإخوة يقتضي كمال الله ألا يدع عباده من دون رسالات كما أن الأب الذي ينطوي على رحمة إن رأى ابنه يقترب من مدفأة مشتعلة لا يمكن إلا أن يردعه وينهاه ويوجهه شيء طبيعي من مقتضيات كمال الله عز وجل ان ينزل الكتب وان يرسل الانبياء والرسل لكن كل هؤلاء الانبياء يدعون دعوه واحده وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالدين واحد، الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، جوهر الدين أن تخضع لله، الكفر أن تخضع لشهوتك، أن تحقق مرادك، بينما جوهر الدين أن تحقق مراد الله عز وجل، العبد عبدٌ والرب رب شأن العبد أن يطيع سيدا فحقيقة الدين خضوع خضوع بماذا وأنت في هذه الدنيا أودع الله فيك الشهوات والشهوات يمكن أن تتحرك بسببها حركة واسعة جدا كما هي حال أهل الدنيا ولكن المؤمن منضبط بالقرآن الكريم بالمنهج القويم، منضبط بما سمح الله له به من هذه الشهوات أن يتحرك بها، فهو الدين كله ضبط، المؤمن لا يكسب إلا المال الحلال، يضبط دخله، ولا ينفقه إلا في وجه مشروع، يضبط إنفاقه، ويضبط عينه، فلا ينظر إلى عورة لا تحل له ويضبط لسانه فلا ينطق بغيبة ولا بنميمة ولا ببهتان ولا بمحاكاة ولا بسخرية ولا باستهزاء شاكل ذلك إن أردت أن تضغط الدين كله في كلمة واحدة إنه الضبط المؤمن منضبط الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن المؤمن يحاسب نفسه حساب دقيق جداً فإذا رأيت إنسانا متفلتا فالتفلت من نتائج ضعف الإيمان، والإجرام من نتائج انعدام الإيمان، وإن رأيت إنسان منضبط فالانضباط من لوازم أهل الإيمان. فسيدنا نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. أيها الأخوة، في عقل اودع الله في الانسان العقل العقل قوه ادراكيه لكن تعتمد على التحليل والتركيب والاستنباط والاستنتاج والمحاكمه والتصور وفي الانسان فطره الفطره تكشف له الحقيقه ولكن بشكل نفسي بشكل روحي يعني يحب ولا يحب يرتاح ولا يرتاح يقلق ولا يقلق فالإنسان مفطور فطرة عالية جدا بحيث أن هذه الفطرة تكشف له خطأه بشكل ذاتي، وأودع الله فيه عقلا يكشف له الحقيقة، لكن العقل قد يزل وقد يضل، العقل مرتبط بالواقع، والعقل مرتبط بالمصالح، والعقل مرتبط بالأهواء، إذا العقل وحده من دون وحي يسدده لا يعد مرجعا كما أن العين وحدها من دون ضوء يكون وسيطا بينها وبين المرئيات لا قيمة لها والعقل كذلك فالعقل قد يضل هو أداة معرفة الله لكن وحده لا يكفي كيف لا يكفي عقلك يقول لا بد لهذا الكون من خالق الوحي يقول لك الخالق هو الله عقلك يقول لا بد لهذه الحياة من هدف الوحي يقول لك الهدف هو أن تعبد الله في الدنيا فتسعد بقربه إلى أبد الآبدين العقل يقول لك ينبغي أن تستمتع بكل شيء الوحي يقول لك لا ينبغي أن تستمتع بما لا يبنى الاستمتاع به على الاضرار بالاخرين في حدود، لو ان انسان اغوى فتاة، هذه الفتاة حينما اغواها ثم القاها، اي جعلها ساقطة، هو استمتع لكنه اسقطها من حساب قيم المجتمع، يعني دائما وابدا لا تبنى منفعة على مضرة، فالانسان يرغب ان يستمتع لكن الوحي يقول له يستمتع فيما لا إضرار منه، المنفعة المتبادلة مشروعة، أما المنفعة التي تبنى على مضرة مرفوضة، فالوحي يكمل العقل، والوحي يكمل الفطرة، الفطرة مقياس نفسي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الفطرة تنقبض تتضايق تنشرح ترتاح تنزعج الفطره جبله نفسيه مبرمجه وفق منهج الله فكل انسان خرج عن منهج الله تعذبه فطرته وكل انسان اطاع الله فطرته تكافئه بالراحه بالطمانينه فالانبياء جميعا دعوتهم واحده لكن تشريعاتهم متباينه إِنَّ اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده طبعا القران الكريم ذكر عدد كبير من الانبياء ولعل هذه الايه من اطول الايات التي ورد فيها ذكر اسماء الانبياء ولكن القاعده ان الانبياء والرسل منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقص عليهم اذا ما كل نبي ورد ذكره في القران الكريم ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا نقطه دقيقه أن هؤلاء الأنبياء لا نفرق بين واحد منهم، دعوتهم واحدة، تشريعاتهم متباينة، بحسب الظروف والأحوال عاش بها أقوامهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، الإنسان حينما يشعر أن هذه الدعوة واحدة يرتاح، بالمناسبة ما بال يؤمنون بأديان من صنع البشر، الحقيقة الإنسان مفطور ومجبول على خصائص، من هذه الخصائص إن الإنسان خلق ضعيفا، وإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وإن الإنسان خلق عجولا، خلق عجولا وخلق هلوعا جزوعا منوعا وخلق ضعيفا هذه نقاط ضعف في أصل بنية الإنسان أو في أصل خلق الإنسان لا يحاسب عليها لكن هذه النقاط صالحه فالإنسان يشعر بحاجة قوية جدا إلى جهة يعتمد عليها إلى جهة يركن إليها إلى جهة تحميه إلى جهة تسدده إلى جهة تكافئه هذا أصل تدين وقد فطر الإنسان هذه الفطر من ضعف إلى استعجال إلى هلع إلى جزع من أجل أن يبحث عن خالقه فيسعد بقربه، فالإنسان إن لم يهتدي إلى خالق السماوات والأرض لعله يتخذ من دون الله إلهاً من الأرض يعبده من دون الله حتى الذين يعبدون من دون الله آلهه إنهم يحققون رغبتهم إلى أن يخضعوا بقوي يحميهم إلى الضعف الذي هم فيه ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما هؤلاء الرسل معهم منهج قد يستغرب واحد منا مئات الملايين يتبعون دينا من صنع البشر التفسير سهل جدا الأديان الوضعية ليس فيها تكاليف فيها طقوس ليس فيها عبادات فيها طقوس ليس فيها تكاليف فيها ولاء، الإسلام في تكليف في أمر في نهي في شيء حرام في شيء حلال في شيء واجب في مجموعة التكاليف هذه تقتضي كلفة وجهدا، أما الأديان التي وضعها الإنسان فيها بدل التكليف الولاء، أعلن ولاءك أنت من أتباع هذه الديانة، وفيها بدل العبادات التي تعلل بمصالح الخلق فيها طقوس، حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها. فأنت حينما تطلع على ديانات أهل الأرض تشكر الله عز وجل أن هداك إلي فأقوام كثر في شرق آسيا يعبدون ماذا؟ يعبدون الهلذان وعندي تحقيق في مجلة رصينة تصف هؤلاء وتقدم صوراً دقيقة لمعابدهم وأناس يعبدون النار وأناس يعبدون الشمس والقمر وأناس يعبدون الحجر وأناس يعبدون الموج وهكذا الإنسان لضعفه ولضلاله عن خالقه يعبد جهة يتوهمها قوية فالحقيقة أن الله عز وجل تفضل علينا بهذه الرسالة وتفضل علينا بهذا الايمان وهي نعمه لا يعرفها الا من فقدها سمعت انه مهندس كبير في العالم يعني يعد احد خمس مهندسين في العالم انشا ثاني اطول جسر في اسطنبول يربط بين قاره اسيا واوروبا وفي يوم افتتاح هذا الجسر وهو يعد من خمسه مهندسين في العالم والجسر معلق بالحبال الفولاذية ويجتازه في اليوم 400 ألف سيارة، ألقى بنفسه في البوسفور منتحرا، فلما ذهبوا إلى غرفته في الفندق وجدوا ورقة كتب فيها: لقد وصلت إلى قمة المجد، وذقت كل ما في الحياة فلم أجد لها طعما، فأردت أن أذوق طعم الموت. إنسان بلا هدف قد يحقق نجاحاً كبيراً لكن المؤمن إنسان آخر إنسان له هدف هدفه واضح كالشمس قد تأتيه متاحب ولكن هدفه الكبير والوسائل التي يختارها النبيلة لهذا الهدف قد تنسيه كل المتاحب يعني ما في شيء متعب كإنسان ضائع كإنسان شاهد لا يعرف لما خلقه الله عز وجل، خذ مئة شخص من الطريق واسألهم لماذا أنت في الدنيا؟ لا يعرف، لا يعرف سر وجوده ولا غاية وجوده، لذلك حركته عشوائية، أنت حينما تعرف سر وجودك تنضبط الأمور، وبشيء بسيط جدا من المحاكمة أنت ذاهب إلى هذا البلد كي تعقد صفقة كل نشاطك في هذا البلد منحصر في الصفقة، كل تطلعاتك إلى البضاعة، أسعار البضاعة، ومصادر البضاعة، وقيمة البضاعة، ونقل البضاعة، وشحن البضاعة فقط، ذاهب إلى هذا البلد للدراسة، كل نشاطك متعلق بالمناهج والكتب والمراجع والسكن الجامعي والأقساط والأساتذة والعلاقة معهم. فأنت لمجرد أن تعرف الهدف الذي خلقت من أجله تأتي حركتُك اليومية مطابقة لهذا الهدف أي السعادة أما الذي يجهل سر وجوده الفكره دقيقة جدا الله أعطاك عقل أعطاك عقل هل عقل هداك إلى أن هذا الكون يحتاج إلى خالق يأتي الوحي يقول لك الخالق هو الله كل سؤال أو كل حكم يتوصل إليه العقل ويحتاج إلى سؤال يأتي الوحي ويجيبه عليه فالمؤمن يتمتع بشيء لا يعرف قيمته لأنه موجود أنه مرتاح إلى منظومة أفكار متناسقة مترابطة يعني في عنده تفسير دقيق وعميق وواضح ومنسجم للكون والحياة والإنسان، أما الإنسان الذي لم يطلب العلم في عنده ضياع، بيتحرك حركة عشوائية، ما في قيام تجمعه على هدف، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني الله عز وجل خلق الإنسان، سخر له الكون تسخير تعريف وتكريم كل شيء بالكون يدلك على الله وكل شيء بالكون اكرام من الله يعني في دلاله وفي اكرام تعريف وتكريم رد فعل التعريف ان تؤمن ورد فعل التكريم ان تشكر وحينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك حينما تؤمن وتشكر لذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يجب أن تعلم أن علة وجودك أن تؤمن وأن علة وجودك أن تشكر المنعم المؤمن مع المنعم والكافر مع النعم هذا ملخص الملخص الله سخر الكون تسخير تعريف وتدريب أعطاك عقلاً لو أعملته في خلق الله لهداك إلى حقائق ناصعة، أعطاك فطرة لو حافظت على صفائها لكشفت لك عن كل أخطائك، الإنسان لا يرتاح إلا إذا طبق منهج الله، اصطلح مع فطرته، صار في انسجام، يقول لك: وجدت نفسي، أعطاك عقل كون وعقل وفطرة، أعطاك شهوة قوة محركة لولا الشهوات ما رأيت على وجه الأرض شيئاً، لولا الشهوات التي أودعها الله في الإنسان ما في حركة على سطح الأرض، هي الشهوات قوى محركة، إما أن تدمر وإما أن تبني، إما أن تكون سلماً إلى أعلى عليين أو دركات إلى أسفل سافلين، أعطاك اختيار ليثمن عملك، أعطاك كوناً وعقلا وفطرة وشهوة واختيارا وفوق كل ذلك وهذه كلها تكفي أعطاك تشريعا وأنزل كتبا وبعث رسلا الكتب والرسل هذه عطاء تفضلي لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اب الحق ابنه باعلى مدرسه ودفع له اعلى قسط وهيا له غرفه خاصه وهيا له انفاق جيد هذا يكفي كي ينجح بتفوق فضلا عن ذلك جعل له مدرس خاص يتابع وظائفه هذا اضافي هذا الكلام من اين جاء من قوله تعالى: لقد من الله على الذين امنوا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، والمن عطاء تائب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد كفر يعني الله عز وجل كل شيء يدل عليه وفوق هذا الذي يدل عليه، فوق الكون وفوق العقل والفطرة وفوق الشهوة والاختيار، أنزل كتب هؤلاء الرسل والأنبياء رسلا مبشرين ومنذرين، يعطونك مشاهد في الكتب من يوم القيامة من حال أهل الجنة يبشرونهم بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال لي أحدهم: تقول إن المؤمن سعيد. هو يريد أن يسأل. هو يرى أن المؤمن شأنه كشأن أي إنسان. لا يختلف عن عامة الناس بشيء. هكذا يقول. قلت له: ما قولك بإنسان يعاني أشد أنواع الفقر؟ له قريب يملك ملايين مملينة، توفي بحادث وهو وريثه الوحيد، فإلى أن يقبض المبلغ الأول بقي سنتين من أجل تأمين المستلزمات القانونية لانتقال الثروة إليه، لماذا هو في هاتين السنتين أسعد الناس؟ مع أنه لم يقبض درهماً واحداً، دخل في الوعد، قال تعالى: أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا فالمؤمن اكبر شيء يمتص كل متاعبه ان الله وعده بالجنه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه انت بعت والله قد اشترى والثمن هو الجنه فالمؤمن لا تعنيه الدنيا كثيرا يعنيه من الدنيا ما يقيم اوده ويستر عورته ويوفر له حاجته فقط أما هذه المغالاة وهذا التنافس على حطام الدنيا هو بعيد عنه رسلا مبشرين يبشرونك ومنذرين وهذا توجيه للدعاة إلى الله يعني بشر وأنذر فالذي يعتمد الإنذار فقط يكون قد جانب الحقيقة والذي يعتمد التبشير فقط يكون قد جانب الحقيقة يعني في دعاء كل شيء بسهله الله غفور رحيم كأنه يدعو الناس إلى المعصية لكن الله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بالقرآن في توازن بين الوعد والوعي بين البشارة والإنذار بين الرجاء والخوف لذلك لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمنين خوف من الله ومحبة له وتعظيم له هذا التوازن رسلاً مبشرين ومنذرين والمؤمن أيها الإخوة إذا توسع في, في حسن الظن بالله لدرجة أنه ترك الطاعات يأتيه تأديب من الله عز وجل وإذا بالغ في الخوف من الله تاتيه الكربات لا بد من التوازن بين الرجاء والخوف وبين الرغبه والرهبه وبين اعتماد البشاره وبين اعتماد الانذار لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الشيء العزيز النادر الشيء العزيز الذي قلما يوجد ويصعب الوصول إليه وتشتد الحاجة إليه، تشتد الحاجة إليه، ويصعب الوصول إليه ويندر وجوده، هذا الشيء إذا كان عزيزاً، أما إذا كان الله عزيزاً يعني لا إله غيره، هو واحد أحد فرد صمد، لا تشتد الحاجة إليه بل يحتاجه كل شيء في كل شيء. الإله يحتاجه كل شيء في كل شيء أما أن يصعب الوصول إليه يستحيل أن تشابه الإله مستحيل مستحيل وألف ألف مستحيل أن تحيط به هذا معنى قول الله عز وجل وكان الله عزيزا حكيما شيء إن وصلت إليه وصلت إلى كل شيء ابن ادم اطلبني تجدني فاذا وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء وانا احب اليك من كل شيء هؤلاء الانبياء جاءوا بمناهج وجاءوا بكتب والكتب فيها امر فيها نهي ما الذي يؤكد لهؤلاء الناس ان هؤلاء الانبياء هم انبياء فعلا وان هؤلاء الرسل هم فعلا رسل قال لكن الله يشهد بما انزل اليك اذا كان هناك من ينكر رسالتك لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ايها الاخوه الانسان حينما يشهد يقول انا اشهد ان فلان اقرض فلان مئه الف يشهد بلسانه كيف نفسر شهاده الله لانبيائنا هناك عده شهادات يشهد الله لانبيائه انهم انبياؤه ويشهد الله لرسله انهم رسله حينما يؤيدهم بالمعجزات والمعجزات التي يؤيد بها الرسل مما تفوق به قومهم قوم سيدنا موسى تفوقوا في السحر فجاء سيدنا موسى بشيء يفوق عمل السحره عصاه اصبحت ثعبانا مبينا قوم سيدنا عيسى تفوقوا في الطب، فجاء السيد المسيح بابراء الاكمه والابرص واحياء الموتى، فكل نبي ياتي بمعجزه هي خرق للعادات وفيها تحدي لقومه مما تفوقوا به، هذا نوع من الشهاده، المعجزه شهاده الله لانبيائه انهم انبياءه، وشهاده الله لرسله انهم رسله، ولكن هناك شهاده اخرى، الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، آية بالقرآن. يأتي شاب يؤمن بالله ويعمل صالحا، بحس انه متميز، شاعر بسعادة كبيرة، في عنده فكر نير في عنده حكمة، له صلة بالله، مشروع، يعني يكاد يطير سعادة. فهي الحياة الطيبة هي شهادة الله لرسوله ولقرآنه أن هذا القرآن كلامه وأن الذي جاء بهذا الكتاب رسوله. يأتي واحد ثاني يعرض عن ذكر الله. يعيش حياة ضاق. الأمور كلها ضده. أموره كلها معثرة جهده ضائع، حركته عشوائية، غير موفق، غير مسدد، كل ما طرق باب يغلق الباب، كل ما طلب شيء يخفق في تحقيق هذا الشيء، يتضايق، يضجر، نقرأ الآية: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"، فهذه المعيشة الضنك التي هي من فعل الله شهادة الله. أن هذا القرآن كلامه وأن الذي جاء بهذا القرآن رسوله بيجي إنسان ثالث يأكل الربا ويجمع أمواله من الربا ويقول هذه الأموال تتنامى عندي فإذا بمصيبة تمحق كل ماله يقرا قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات عندئذ يؤمن أن هذا الذي أتلف ماله هو الذي انزل هذا القران وهو الذي بعث هذا الانسان كرسول فتطابق حركة الكون مع ايات القران الكريم هي شهادة الله للبشر ان هذا القران كلامه وان الذي جاء بهذا القران رسول أقوى هذا فاما ان تكون المعجزة هي الشهادة واما ان تكون تطابق افعال الله مع كلامه شهاده وفي كتابنا شهاده ثالثه حقيقه كشفت قبل سنوات والذي كشفها كاد يطير تالقا في المجتمع فاذا بكتاب الله قد ذكرها قبل الف واربعمائه عام يعني هذا الاعجاز العلمي في الكتاب والسنه الاعجاز العلمي شهاده الله لعباده أن هذا القرآن كلامه أشياء كثيرة جدا في الإعجاز العلمي الله عز وجل ذكر أن السمع والبصر جاء بالسمع قبل البصر في سبعة عشر آية والحقيقة أن السمع يشق في رأس الجنين قبل الولادة أما البصر فبعد الولادة ففي سبق في توافق بين كلام الله وبين الحقائق العلمية، ثم كسونا العظام لحما، هذه كشفت قبل عشر سنوات، والذي اكتشفها عالم بريطاني كاد لا يصدق نفسه انه كشف حقيقة لم يسبق اليها، فإذا بطالب عنده مسلم نقول له هذه في كتاب الله قبل 2400 عام. اشياء كثيره جدا كشفوا أنه بين البحرين في حاجز طيب ما معنى قوله تعالى مرجا البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فباي طيب الاء ربكما تكذبان رائد رواد فضاء ركب بركبه وصعد بها الى القمر بعد ان تجاوز الغلاف الجوي صرخ عن طريق الاتصال اللاسلكي قال اصبحنا عميا لا نرى شيئا والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة إنما سكرت أبصارنا لو أنهم فعدوا في السماء لقالوا إنما سكرت أبصارنا ما عاد في انتصار طيب هذه الحقائق من كان يعلمهم؟ ليس هناك مجال للتطويق في هذا الموضوع لكن هناك موضوعات في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة كبيرة جدا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نقطة الان كشف ان الذي يحدد نوع الجنين ذكر او انثى هو الحوين وليس البويضه فقط يعني اذا قرات القران الكريم واطلعت على العلوم الحديثه تشعر ان الذي خلق الاكوان هو الذي انزل هذا القران هذا معنى قوله تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الملائكة يشهدون سيدنا جبريل هو الذي أوكله الله بإلقاء الوحي على قلب النبي عليه الصلاة والسلام والذين يحصون عمل بني آدم ملائكة أيضا يرفعون إلى الله أعمالهم فهم يشهدون المنهج كيف نزل ويشهدون ردود الفعل كيف كانت يشهدون في انزال الكتاب ويشهدون في رفع الاعمال الى الله عز وجل. وكفى بالله شهيدا، يعني شهاده الملائكه لا تعزز شهاده الله، حاشا لله، ولكن الله يشهد والملائكه يشهدون. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفر وفض عن سبيل الله، لم يكتفي انه كفر. حمل الناس على أن يكفروا، لم يكتفِ أنه ضل، حمل الناس على أن يضلوا، لم يكتفي أنه فسد، حمل الناس على أن يفسدوا، يعني أخطر إنسان هو الكافر المكفر، والضال المضل، والفاسد المفسد، يعني هذا يحمل أعماله السيئة وأعمال كل من أضلهم عن الله عز وجل، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فالضل ضلالا بعيدا يعني إذا واحد مشى في الصحراء وظل الطريق ونفذ ماؤه وزاده فما ضلال انتهى به إلى الموت فإذا كان مؤمن دخل الجنة لكن الذي يضل عن الله عز وجل ضلاله يمتد به إلى أبد الآبدين هذا معنى الضلال البعيد أثر الضلال لا ينتهي في الدنيا. الاخطاء الماديه في الدنيا تنتهي بالموت. لو ان انسان عنده كليتان احداهما عاطلة عن العمل فجاء الجراح واستأصل التي تعمل قطعا. فهذا الخطا انتهى بالموت. خطا كبير انتهى بالموت. لكن الضلال عن الله عز وجل يمتد الى ابد الابدين. هذا معنى الضلال البعيد في الإنسان قد يصاب بمرض هذه الأمراض كلها تنتهي عند الموت لكن أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتشقي صاحبها إلى الأبد هذا معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لما كفر تحرك حركة من دون منهج لما تحرك حركة من دون منهج عشوائية. هذه الحركة الطائشة اقتضت أن يكون شقياً في الدنيا وشقياً في الآخرة إذا هو ظلم نفسه حينما حملها على معصية الله عز وجل هو كفر وشقي بكفره لو كان قضية كفر والإيمان ما لا علاقة بالسعادة والشقاء قضية سهلة لكن الإيمان من لوازمه السعادة والكفر من لوازمه الشقاء إن الذين كفروا ومنهوا لم يكن الله ليغفر لهم ليس هذا من باب الإجبار لا هو حينما كفر بالله ولم يطلب ما عند الله إذا ما عند الله حجب عنه باختياره، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهؤلاء الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. ابن اختار ألا يدرس، فكل خيرات الدراسة عجبت عنه، أمام طريق الانحراف مثلا. طريق الفقر، طريق التفاهة في الحياة. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. الأبد تعني ليس لهذا الأبد نهاية. الأبد دائم. وكان ذلك على الله يسير لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يعني الآية الكريمة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوار إذا الإنسان لم يتعرف إلى الله ولم يستجب له هو على طريق جهنم حتماً أن يعني في ناس عوام يتكلمون كلام لا معنا ما بتعرف النهاية إنسان ما توجه إلى الله في حياته أبدا ولا استقام على أمر الله أبدا ولا أكل الحلال بل أكل الحرام فهذا ينتظره عذاب أليم فهذا الذي أعرض عن ذكر الله ليس أمامه إلا النار، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، في معنى دقيق بالآية، الطريق الذي رسمه الله عز وجل إلى الجنة كفر به، بقي الطريق الآخر، لأنه رفض الدين، رفض الإسلام، رفض طاعة الواحد الديان، هو على الطريق الثاني حتما، والدليل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، الحق والباطل إن اقتربت من الباطل ابتعدت عن الحق حكماً إن اقتربت من الحق ابتعدت عن الباطل فالذي اتفق بالباطل إذاً هو في طريق النار في طريق العذاب الأليم آخر آية يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيراً لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً أي أن الإنسان حينما ينطلق ينطلق من حبه لذاته ينبغي أن يطيع الله عز وجل قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم أيها الإخوة يعني ما في وقت الحق واضح كهذا الوقت الناس رجلان مؤمن وكافر شهواني ورحماني مستقيم ومنحرف صادق وكاذب ولي او اباحي الحق واضح واضح في الارض كلها اينما ذهبت الحق واضح يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يعني التواصل الذي نجده الان سيصل هذا الدين ما بلغ الليل والنهار مرة ذهبت إلى مدينة سيدني في أستراليا، في إذاعة كأنك في دمشق، القرآن الكريم والأحاديث الدينية، وكل شيء يدعو إلى الله عز وجل، في أقصى أقصى الدنيا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. حينما تنطلق من حبك لذاتك ينبغي أن تؤمن. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. وكان الله عليما حكيما عليما بحال كل انسان يعامله بالحكمه التي تليق بكماله جل جلاله والحمد لله رب العالمين